0: Всем привет! С вами подкаст Давай поговорим. И я Аня Марчук, и тема сегодняшнего выпуска это ограничивающие убеждения. Но прежде чем я начну, хочу рассказать, что в мае и июне в подкасте будет новая рубрика. Она называется Street Smart, которую мы делаем совместно с Дзеном. Задача рубрики — поделиться полезными привычками, которые могут качественно поменять отношения с собой. Сейчас ребята из лейбла плюс Мьюзик» выпускают эксклюзивные шоу в цене, и там они рассказывают о каких-то значимых для себя вещах, показывают, как можно нетравматично <laughs> реагировать на хейт, а также заново переживают целый эпизод своей биографии в шоу «Психология улиц» с психологом Любовью Розенберг с проекта «Пацанки». В рубрике чуть позже я расскажу, что нужно делать, а пока давайте начинать. Тема про ограничивающие убеждения лежала у меня достаточно давно, но я не знала, как ее так повернуть, чтобы было чуть менее банально и чтобы было интересно. И сейчас я попробую показать ее через призму каких-то типологий и, может быть, каких-то условных разделений, и расскажу, в чем может быть какая-то сложность. Потом поделюсь немножечко какими-то своими ситуациями, где было очень много ограничивающих убеждений, но при этом получилось что-то сделать. Что важно сказать? Человек по мере взросления получения какого-то опыта приходит к каким-то умозаключениям по всем. Фактически об устройстве мира, об отношениях между людьми, какое-то понимание себя и много чего другого. И все мы состоим из огромного количества этих самых утверждений. К примеру, я жаворонок. Или я ответственная, я честная, я экстраверт, я добрая, ленивая, я вспыльчивая. Или, допустим, какие-то ситуации про мир. К примеру, вечером у подъезда нельзя припарковаться. «Есть на ночь вредно» или «Людям нужно всегда отвечать сразу» «Хороший сотрудник всегда приходит вовремя» или «Надо поддерживать со всеми хорошие отношения, тогда нас будут любить или уважать» много чего еще и вот этот набор представлений о себе, о мире, о людях, причинно-следственных связях это как раз то, что мы есть наш жизненный опыт он всегда или почти всегда подтверждает эти наши заключения потому что во-первых мы выбираем что-то делать или не делать также мы достаточно часто окружаем себя похожими на нас людей хотя бы в каких-то вещах но и мозг человека так устроен что он склонен замечать то что нам выгодно замечать и часто мы ищем подтверждение каким-то нашим заключением. поэтому очень хорошо можно Почитать в законе Ора. Но ну и мы живем нашу реальность. Она такая, какой мы ее создаем, да? Поэтому наше убеждение это и есть фундамент этой нашей реальности. Но одни и те же убеждения, они могут дать нам какой-то положительный, интересный результат на одном отраске пути и перестать помогать нам когда-то позже, да, на каком-то другом участке или в каких-то других ситуациях. Часто для того, чтобы перейти на какой-то другой уровень или жить другую жизнь, важно подумать, а что же это за убеждения и какие из них перестали для меня работать, ну или, возможно, никогда и не работали. еще хотел сказать, что несмотря на то, что предпосылки для ограничивающих убеждений, они могут быть культурными или социальными, или идти с какой-то группы людей, они есть не у всех. И само по себе ограничивающее убеждение, оно очень субъективное, и оно как сдерживает, так и может не сдерживать автора, а не какую-то всю широкую демографию. Кстати, поэтому, когда человек хочет подсказать кому-то другому, как действовать, обычно рекомендуется все-таки говорить про свой опыт, а не предлагать какое-то решение, как какое-то единственное верное или однозначно работающее, ну что еще. Таким образом.. Для движения дальше важно понимать, что наши убеждения, они живут в нашей голове, они субъективны, они не какая-то всем известная истина, это не аксиома, это не факт, да, это какая-то субъективная история. В этом смысле самое мое любимое ограничивающее убеждение – это у меня отличная интуиция, я знала, что так и будет, или я знала, что он какой-то, или она какая-то, или они какие-то, в общем… Мы все немножечко с интуицией относительно себя, потому что мы снова и снова проживаем похожие жизненные сценарии, создаем мы себе их сами. И в какой-то момент мы действительно можем предугадывать, как что-то будет развиваться. Просто потому что, в общем-то, мы натыкаемся на одни и те же вещи. Да? И только поменяв убеждение, что-то может пойти по-другому, я не хочу ни у кого забирать спиртуальную часть интуиции, лещения у самих себя этой интуиции, но очень хочу подчеркнуть, что вес убеждений достаточно высокий в нашу повторяющуюся реальность. В какой-то степени даже немножечко страшно осознавать, что все, что мы думаем и считаем, это переменные, весь наш опыт мог сложиться иначе, каждая ситуация, каждый диалог, каждый возможный конфликт, они могли быть абсолютно другими, если бы мы сделали что-то хотя бы немножечко иначе, среагировали по-другому, возможно, смогли найти какой-то другой способ для решения каких-то вопросов. Но это тема какой-то отдельной рефлексии. Если можно сделать определение ограничивающих убеждений, то в моей голове оно было бы таким. Ограничивающие убеждения – это постулаты, на которых базируется наше понимание возможных сценариев жизни, которые, как правило, лимитируют нашу активность, давая нам категоричное чувство невозможности и обреченности, и стимулирующее бездействие. Если вы не до конца знаете, какие у вас есть ограничивающие убеждения, можно посмотреть на какие-то такие критерии, потому что у ограничивающих убеждений они часто есть, к примеру. Ограничивающие убеждения часто звучат как какой-то незыблевый факт. Часто усиливается словами «всем известно что», «и так понятно что», «всегда то-то», «никогда», «все», «все», «все люди знают» но это же очевидно, что... Ну и какие-то такие вот вещи, которые как будто бы нам говорят, что то, что мы сейчас думаем, это объективная истина, однозначная для всех, и что все люди во Вселенной абсолютно так же думают. Ну, либо, допустим, все умные люди во Вселенной так думают, да, или все образованные люди так думают, да. То есть у нас у каждого есть вот свое представление о том, что должны думать люди такие, как мы. Все мы сами думаем про себя хорошо, ну или, по крайней мере, в большинстве ситуаций мы считаем, что мы, в общем-то, молодцы, даже когда мы, может быть, где-то комплексуем по поводу себя. Еще один критерий это то, что у ограничивающих убеждений нет альтернативного рабочего сценария. То есть ситуация может развиваться вот так и никак иначе. И еще ограничивающие убеждения, они либо говорят о каком-то бездействии, либо накладывают чрезмерные какие-то обязательства на говорящего. Даже иногда, если на первый взгляд нам кажется, что какое-то высказывание оно совсем не категоричное, и оно наоборот направлено на какую-то благость, и звучит как очень логичное. Оно все равно может быть категоричным и загонять автора в какой-то более сложный расклад. К примеру, такое вот утверждение: взрослый человек должен сам решать свои проблемы. Как будто бы все супер логично. Действительно, взрослые люди должны сами решать свои проблемы. Это хорошее и благостное утверждение, которое, возможно, часть людей будет стимулировать брать ответственность за свою жизнь и принимать какие-то решения и не прикладывать ответственность за эти решения на других людей. Оно также может быть супер ограничивающим для этого же самого человека, либо для других людей. Потому что человек, который себе говорит, что взрослый человек должен сам решать свои проблемы, как правило, не может попросить о помощи. Или, скорее всего, работает на износ, может часто выгорать, возможно, перфекционисты, и несет на себе иногда даже какой-то жертвенный крест, что «все на меня все завалили, а не нужно было взваливать, пусть бы они свои проблемы решали сами» или что-то еще. Хорошо бы в такой момент человека, который настолько сильно уверен, что взрослый человек должен всегда сам решить свои проблемы, подумать о том, а действительно ли мой вот этот постулат, он обслуживает меня так, как я хотел бы, а может ли что-то быть другое, что может для меня быть настолько же рабочим или, допустим, работать для меня в каких-то других ситуациях. К примеру, взрослый человек также может попросить о помощи, взрослый человек может нанять других людей для решения своих проблем, взрослый человек может вообще ничего не решать, если он утомился, если он устал, если ему нужен отдых и это тоже окей. Я взрослый человек, и я могу решать свои проблемы, но сейчас я не хочу никаких вызовов, и поэтому я припаркую какие-то другие вопросы и позволю этим ситуациям либо подождать меня, либо решиться самостоятельно самим собой. И все это будет окей. И взрослый человек может отвечать за себя и выбирать из множества вариантов, и жонглировать разными вариантами в разных ситуациях. Наверняка кто-то, кто слушает сейчас эту фразу, кто по-другому мыслит, он видит вообще другие сценарии вот этого вот постулата, да, или вот этого позиционирования взрослого человека. Ну, то есть даже благостные вещи, они могут нас обслуживать не так, как нам могло быть выгодно. Давайте, наверное, немножко поговорим про виды этих ограничивающих убеждений, этих ограничивающих установок, как они могут формироваться. Первое... Ограничивающие убеждения могут формироваться по триггеру. Допустим, есть ограничивающие убеждения, которые сформировались от критики, от какого-то страха или неуверенности в себе. К примеру, если я перестану впахивать, меня уволят. Или у меня не получится поступить в этот вуз, потому что там все куплено или у меня плохая генетика, или в нашей семье все крупные, поэтому я не смогу похудеть. Да? То есть какой-то страх, какая-то критика веса, критика тела, какая-то неуверенность в себе, что недостаточно опыта или недостаточно знаний, чтобы самостоятельно поступить в ВУЗ, они формируют у нас убеждения, которые нас не обслуживают. Да? Потому что тот же самый человек, который считает, что нельзя поступить в ВУЗ, потому что там все куплено, он даже не пытается поступить в этот ВУЗ. Да? Он не прикладывает усилия для того, чтобы хорошо подготовиться, чтобы увеличить шансы на попадание в этот вуз, не контактировать с людьми, которые уже учатся в этом вузе, чтобы узнать, как можно увеличить шансы на поступление, и не делать еще целый ряд больших вещей, которые могли бы помочь этому человеку, даже если это какой-то очень престижный вуз, а человек вот, какого-то, может быть, маленького города, и нет возможности даже иногда финансово добраться до, до какого-то большого регионального центра. Но если есть вот это ограничивающее убеждение, оно просто не позволит человеку даже сделать шаг в сторону своего желания. Второе – это установки, сформированные за счет ограниченности опыта и возможности сценарной, да такое. То есть, какие еще могут быть сценарии решения вопроса? К примеру, только в молодом возрасте можно выучить иностранный язык? Нет. Куча людей учит его в возрастном возрасте, и у них тоже все получается. Или нельзя выучить иностранный язык и говорить на нем свободно? Всегда будешь говорить как-то плохо? Да, тоже неверно. Есть куча людей, которые отлично говорят на языке. Завести близких друзей во взрослом возрасте невозможно. Это очень субъективно. Допустим, у меня много друзей пришли на более поздних этапах жизни, И при том, что у меня есть хорошие друзья, с которыми я дружу много лет. Также у меня есть близкие друзья, которые меня поддерживают, с которыми у нас очень тесные отношения, которые пришли всего несколько лет назад. Или, к примеру, в другой стране душевно можно общаться только с нашими. Европейцы, канадцы, американцы, или, в зависимости от того, кто где живет, они, и дальше по списку, либо скучные, либо черствые, либо меркантильные, либо недушевные, либо еще какие-то. Да? Это все установки, которые сформировались за счет того, что у человека есть какое-то... Ограниченный опыт, и, возможно, у его друзей тоже есть этот самый же ограниченный опыт, и они между собой пообщались, они, допустим, решили, что канадцы или американцы поверхностные все. При том, что есть канадцы, американцы поверхностные, а есть канадцы, американцы глубокие, а есть европейцы холодные, меркантильные, а есть на самом деле европейцы душевные, теплые, помогающие и прочее. Да? Но в силу ограниченности опыта люди видели какую-то конкретную демографию и экстраполировали эту демографию на, на всех. А еще есть установки, Даже не, я не знала, как правильно это описать, надеюсь, что у меня получится донести свою мысль, надеюсь, на кому-то отзовется. Установки, намеренные или бессознательные, идущие из переноса ответственности. Они могут быть связаны с неуверенностью, когда нам так страшно что-то сделать, что мы предлагаем другому человеку взять ответственность за эту историю. Но также они могут быть из какой-то ложной модели понимания обязательств. Ложные, потому что это не объективная реальность. Она может быть ложной для одних людей, она может быть не ложной для других. Но в конкретной ситуации она, вот, допустим, пример я приведу, она может быть абсолютно не объективной для всех. К примеру, если женщина из какой-то традиционной модели семьи, то у нее может быть убеждение, что меня должен содержать мужчина. И вообще мужчина в семье добытчик, а женщина для красоты, к примеру. Есть много людей, которые живут с таким убеждением и отлично себя чувствуют. Есть также Женщины, которым не подходит это убеждение, и не хотели бы другого партнерства, другого какого-то формата отношений. В данном случае я привела пример, потому что если есть убеждение, что мужчина должен зарабатывать, то женщина может либо не хотеть зарабатывать, и ожидать, что этот вопрос будет решиться, решаться другим человеком, либо если ее подталкивать зарабатывать, она может. Сформировать ограничивающее убеждение, которое будет ей давать очень острое чувство правильности того, что ей не нужно работать никогда. И что если ее принуждают работать, то другой человек, он, не знаю, какой-то жесткий, агрессивный, нелюбящий, ну или что-то еще. Опять-таки, разные отношения работают по-разному это только один из примеров. Очень важно помнить, что мы отвечаем за свою жизнь. И кто бы что ни делал другой, если мы ожидаем, что кто-то другой придет и решит наши проблемы, то это скорее позиция жертвенная, и она может не вести к какому-то положительному результату. Да, если я не буду просить о повышении, пусть мой начальник сам догадается, что я такая хорошая, и меня нужно повышать. Ну, в общем, надеюсь, вы поняли Моя мысль здесь. Также ограничивающие убеждения можно разделить по источнику возникновения. К примеру, есть ограничивающие убеждения, которые сформировались под воздействием той культурной среды, в которой мы росли. Допустим, многие люди, которые росли в России или на постсоветском пространстве, слышали убеждения из серии, что женщина должна родить до 30. Или мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Или мужчина не должен плакать. Или где родился, там и пригодился. Еще один постулат, он... Сформировался, мне кажется, в 90-х. Только нечестным трудом можно заработать большие деньги. Или, ну, раз у них что-то получилось, им просто повезло. Или люди с богатой семьей не знают проблем, им все приносят на блюдечки. Вот если бы у меня было столько денег, то я бы, ла, -ла, -ла. Или у хороших людей все в жизни достигается потом и кровью. В зависимости от того, кто из какой части страны или из какого государства, вот эти сформированные обществом постулаты могут отличаться, да, и часть из них может помогать нам достигать наших результатов и помогать нам радоваться нашей жизни, а может сильно нас ограничивать, допустим. Даже сам факт того, что есть убеждение, что женщина обязательно должна родить, оно очень многих женщин вгоняет в очень сложную историю, очень сложные отношения с собой, если, допустим, они не хотят такого опыта. Еще один источник возникновения ограничивающих убеждений это наша семья и наше окружение. К примеру, если мы какими-то были такими подвижными детьми, не знаю, было ли из ДВГ или нет, но, допустим, если мы все время что-то делали такое, за что нас ругали, то могло сформироваться убеждение Если я совершаю ошибки, то я плохой. Или, допустим, убеждение, что я глупый или я безответственный, или я не или у меня все валится из рук, или я неусидчивый. Все вот эти вещи, они формируются за счет того, что мы слышали в свой адрес, пока мы росли, да, и чем меньше было ресурса у родителей эмоционального для того, чтобы с нами заниматься, с нами разговаривать, а тем больше, что нам могло прилетать каких-то резких комментариев, которые в нашей голове формировали наше понимание себя. И некоторые из этих пониманий очень сильно нам мешают. Да? Допустим, если нам кажется, что мы не собраны, то нам кажется, что мы вообще не можем ничего достичь, к примеру, да? потому что мы не можем собрать что-то сделать. На самом деле, может быть, у нас все нормально с тем, чтобы самим себя сорганизовать, просто мы про это не знаем, потому что мы очень сильно себя убедили, что мы не собраны. А я, допустим, очень много лет читала, что я ленивая, потому что мне все время казалось, что я что-то не делаю. Потом мы с кем-то сидели, я поняла, что мой средний день сильно плотнее, чем средний день другого человека из моего окружения. То, что я ленюсь что-то не делать, идет часто из того, что просто закончился жизненный ресурс, что я так много создаю разной активности, что в какой то времени мой организм намекает мне, что мне пора остановиться. Но я очень много лет жила с этим убеждением, что я там ленивая, допустим. То у каждого из нас свои вот эти убеждения, которые пришли к нам из каких-то вещей, которые нам говорили, пока мы росли там, в школе, могли говорить, или наше окружение могло как-то нас там нежно подстебнуть или наши родители что-то говорили, иногда даже в шутку, кстати говоря. Но даже эти шутки, они могли как-то очень глубоко засесть в человека да, и повлиять на то, что мешает человеку двигаться и достигать результата. Также частично то, что может быть связано с ограничивающими убеждениями, которые идут из семьи, это какие-то трагедии, которые происходили в семье. Я, наверное, чувствую определенную силу в том, чтобы про это говорить, потому что у меня много чего происходило в семье, пока я росла. Поэтому, понимая, что у каждого свой опыт и каждый по-своему переживает какие-то сложные жизненные ситуации, я также хотела бы сказать, что очень часто есть оправдание, если что-то тяжелое случилось. Допустим, если у кого-то умер один из родителей, или, допустим, кто-то вырос в очень неблагоприятной эмоциональной обстановке, или кто-то вырос с родителем-алкоголиком, или кого-то вырос, или бабушка с дедушкой. То есть иногда бывает, что жизненные обстоятельства так складываются, что ребенок не получает той любви и поддержки, которую он мог бы получить при других обстоятельствах. И на часть людей это накладывают очень серьезные ограничивающие убеждения. У меня есть теория, что... Сам ребенок это не придумал, а ему просто очень долго это закатывали. К примеру, он плохо учится в школе, потому что что-то случилось с его родителями. И ребенок постепенно чувствует, что у него есть какой-то такой вот козырь для того, чтобы продолжать себе и в будущем рассказывать, что у него есть объективные причины для того, чтобы не достигать. И это, на самом деле, очень жесткое ограничивающее убеждение, и мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы люди, которые, возможно, живут с этим убеждением, попробовали его развернуть. Потому что, вне зависимости от того, как развялись наши ранние годы или даже на каком-то более позднем этапе, если случалась какая-то трагедия, во взрослом возрасте у нас есть шанс преломить любой тренд можем работать с психологом, мы можем почитать материалы самостоятельно. Сейчас очень много всего в интернете. Можем попробовать делать какие-то вещи. То есть с какими бы сложностями и ограничениями мы не сталкивались, это все можно преодолеть, или много из этого можно преодолеть. Поэтому прямо отдельно хотела заострить на это внимание, потому что я с определенной частотой слышу, правда, эти истории про оправдание людей, у которых был сложный жизненный какой-то путь. Но я также знаю людей, которых вырастили бабушки или дедушки, которые закончили вуз с отличием, которые доктора наук, которые Говорят на нескольких языках люди, которые переехали в другие страны. Да? То есть сама по себе жизненная ситуация, она по-разному влияет на людей. Следующий блок – это ограничивающие убеждения из страха неудачи или из-за сформированной низкой самооценки. Допустим, эти отношения себя и жили, и можно даже не пытаться что-то поменять. Человек так говорит, потому что он не уверен, что его любят, и ему даже страшно подумать о том, что он сейчас, допустим, откроет свое сердце, пойдет на какую-то уязвимость, а это все закончится еще хуже для него, да. И поэтому он выбирает самому себе говорить, что больше ничего изменить здесь нельзя. Или, допустим, уже поздно менять профессию, начинать все заново, потому что мне. И дальше, допустим, потому что мне уже 30 или потому что у меня есть дети, Или потому что я получаю хороший доход, а с новой профессией нужно начинать все заново и будет маленький доход. Но, если, допустим, вы прям совсем не любите вашу профессию, и вы понимаете, что находиться в этой профессии еще 10, 20, 30 лет, это просто невыносимая какая-то ноша, то, возможно, имеет смысл приложить другие усилия, к примеру, начать откладывать деньги для того, чтобы можно было сделать маневр в новую профессию и финансово выдержать в то время, пока деньги будут не такие заметные. Еще один блок это. Ограничивающие убеждения, которые пришли из замаскированного объективными обстоятельствами инфантилизма, где, допустим, вместо активной жизненной позиции человек ожидает, что за него разрулит другие. И тут такая может быть история, к примеру. Ну вот, Васим Гу закончил, и он без работы. Куда же мне вообще в стране кризис, в индустрии рецессия? Сейчас, допустим, я живу в Канаде, и в начале мая профсоюз сценаристов в Америке объявил, что он идет в забастовку. Самые большие жирные шоу в Канаде снимаются для Америки, и индустрия, в которой я работаю, она немножечко в таком легком шоке, все переживают, что забастовка сценаристов будет длиться так же долго, как она длилась в седьмом-восьмом году, тогда больше трех месяцев была забастовка, и люди переживают, что не будут приходить никакие новые шоу и что до конца года нормальной работы не будет чего еще? Часть людей настолько паникует из-за этого, им кажется, что вся индустрия встала. В буквальном смысле целый ряд ограничивающих убеждений. Допустим, убеждение, что работы не будет долго, невозможно будет никаким другим способом заработать деньги. И люди начинают в панике, допустим, просить работу сильно ниже уровнем или просто паниковать, считать, что они будут без работы. При этом я знаю людей, которые как работали в январе, так и продолжают работать. И шоу в Канаде есть да действительно есть определенная рецессия есть определенные определенные замедления прихода новых шоу но работа есть просто ее получать теперь будет немножечко Сложнее, да, то есть нужно быть прикладывать больше усилий. Работа в кино, она во многом работа по связям, и если человек э, долго работает в индустрии, то, как правило, его приглашают люди, которые с ним работали. То есть работу искать, как правило, не нужно, особенно если на какой-то позиции уже э, заметной в индустрии. Но надо немножечко поменять ограничивающие убеждение здесь, сказать себе другие вещи. Не то, что работы не будет, а то, что, допустим, для того, чтобы сейчас мне найти работу в кино, мне нужно. Выйти на связь с людьми, с которыми я еще не работал. Да? И такое ограничивающее убеждение, переведенное в убеждение, направленное на результат, может помочь и снизить стресс, и убрать панику, и найти работу в нужной роли за нужные деньги. Это как пример, допустим, того, как часто мы ожидаем, что другие решат наши проблемы. И на мой... Взгляд. В кино есть такая история, потому что нас всегда приглашают. То есть, если с кем-то ты уже поработал, то тебя, как правило, зовут на следующее шоу. И вот это вот ожидание, что другой человек тебя пригласит, фактически это ожидание, что другой человек решит твои карьерные задачи, да, твои рабочие задачи, что тебе не нужно проактивно искать работу, а что кто-то тебя позовет. Да. Это в какой-то степени перекидывание ответственности, которая скрыта за какими-то объективными обстоятельствами. Да. Но объективные обстоятельства, они всегда могут быть, они могут быть объективными, они могут быть субъективными или, допустим, обстоятельства могут быть объективными, а решение проблемы может быть суперсубъективным и очень даже удачным, если повернуть ограничивающие убеждения. Есть еще такая категория ограничивающих убеждений. Это ограничивающие убеждения, замаскированные задачами. Разница вообще между задачами и ограничивающими убеждениями в том, что задачи мы готовы поставить в список дел и начать делать. Ограничивающие убеждения мы часто откладываем то, что стало задачей, как будто бы, мы это откладываем. Даже иногда записать что-то как задачу может само по себе быть ограничивающим убеждением, чтобы не двигаться к каким-то нашим целям. И мы создаем вот эти вот условные списки дел, которые на самом деле нам не нужны. Такой пример. Чтобы искать новую работу, мне нужно выучить английский. Возможно, для какой-то работы действительно нужно выучить английский, но чтобы начать искать новую работу, нужно просто начать искать новую работу. А английский как может быть требованием? может и не быть требованием. Но если мы считаем, что нам нужно выучить английский до того, как мы будем искать работу, то задача выучить английский на самом деле это не задача, это ограничивающее убеждение, которое препятствует для нас поиску работы. Или, допустим, чтобы начать ходить на свидание, мне нужно похудеть. Или купить одежду получше. Ну или для мужчин отдельный такой блог. Чтобы начать ходить на свидание, мне нужно лучше зарабатывать, так как я не могу отвезти девушку в ресторан. Что-то еще. И вот эти все задачи – похудеть, купить получше одежду – зарабатывать больше. Это примеры задач которые мы, безусловно, не спешим выполнять, потому что, на самом деле, это не задача. А это замаскированные ограничивающие убеждения. И тут очень важно отметить это. Да? То есть, если мы понимаем, что мы хотим искать работу последние два года и говорим себе, что для этой работы нам нужно учить английский, скорее всего, самый лучший способ пойти в сторону этой работы – это перечеркнуть задачу начать учить английский и просто оставить себе задачу «мне нужно начать искать новую работу». И для этого я и дальше к примеру, я обновляю резюме, я публикую это резюме, я контактирую с людьми в индустрии и что-то еще, что вам нужно делать для того, чтобы искать новую работу. Чтобы немножечко разрядить список ограничений, которые мы накладываем на себя, давайте немножко поиграем. И в рамках рубрики Street Smart я задам вам одну привычку, которая может быть достаточно легкой во внедрении, но может качественно поменять отношения с собой и с окружением. И на первую привычку меня вдохновил момент из выпуска шоу «Материальные ценности с Куджеем». Там он рассказывает про статуэтку с четырьмя обезьянами. Наверное, вы знаете первые три, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю, и там есть четвертое «ничего не делаю». Мне показалось, что нет сильнее символа ограничивающих убеждений, чем это самая четвертая обезьяна, поэтому привычка или, если хотите, задачка <laughs> на этой неделе – это сделать то, что вам кажется, у вас не получится сделать, или то, что вы не делаете, потому что у вас есть ограничивающие убеждения на эту тему. Важно сделать действие, какая бы ни была причина. У вас в голове. Я себе это вижу как забавную игру на неделю. Просто попробуйте внедрять и поделитесь, как идет процесс и что это дает. Можете прислать мне в Telegram и мне будет очень интересно узнать, какие изменения вы начали в себе замечать. А я ставлю ссылку на выпуск шоу и на канал Оси плюс в, в описании к нашему выпуску. Давайте поговорим немножечко о том, как можно приломить тренд с этими ограничивающими убеждениями. Первое понять, что реально хочется, не думая про ограничения. То есть позволить себе желать. К примеру, если вы устали от вашей работы и вы хотите что-то еще, начните с того, что вы позволите себе честно сказать, что вы этого хотите. Для многих людей это может быть самым сложным, но иногда просто признание самого желания может много чего изменить. Следующий блок – это выписать, что нам кажется, мешает нам туда прийти. Список будет либо состоять из задач, либо из ограничивающих убеждений. Если сложно из головы, подумайте, как вы эти истории рассказываете друзьям. К примеру, когда я хотела похудеть, я все время рассказывала своему другу, что для того, чтобы похудеть, мне нужно перестать так много работать. И вот он каждый раз слушал эту историю. Соответственно, для меня ограничивающее убеждение было, что работая, в стрессовой работе я не могу похудеть. Подумайте, что вы видите или что вы доносите своим друзьям как проблему, и это вам может подсказать ваше ограничивающее убеждение. Еще также помогает подумать, о чего мы так решили, то есть кто нам это сказал, или есть какие-то известные примеры, что это утверждение правдивое или ложное. К примеру, мы считаем, что женщины не могут работать в IT. Знаем ли мы кого-то из женщин, кто работает в IT? Знает ли мое окружение женщины зайти? Могу ли я нагуглить женщин-айтишниц? Могу ли я написать пост в соцсетях у себя и спросить, есть ли кто-то в моем окружении, кто работает в IT. Допустим, если ли женщины, работает работает в IT. Может ли меня соединить с кем-то, кто прошел тот путь, тот путь, который я хочу? И потом можно поговорить с этими людьми, узнать, как они шли к этому и развенчать свое убеждение, что женщины не могут работать в работу войти. Кстати говоря, могут, если вдруг что, если вы тоже так считаете. Третий блок – подумать, как я иначе могу поступить. Иногда помогает думать не про себя, а думать, допустим, про какого-то другого человека, потому что психологически <сих> есть такая история, что нам кажется, что другому человеку гораздо проще что-то достичь, чем нам. Это вполне объяснимая закономерность, потому что про себя мы знаем все сложности, с которыми мы сталкиваемся, а про другого человека мы знаем только какой-то набор поверхностной информации. Все те микровещи, все те микропреграды, все те внутренние стимулы и внутреннюю работу над собой, которую идет другой человек, нам часто не оно увидеть. Поэтому есть ощущение, что вот человек начал что-то делать, у него как-то все получается, и сила воли у него отличная, он просто такой берет и делает. Но цена этого берет и делает, она может быть очень высокая, допустим. С чем приходится бороться человеку для того, чтобы это сделать. Но для нашей задачи сейчас это как раз наоборот будет подспорье, потому что мы можем подумать, как другой бы человек шел к этой нашей задаче, и, возможно, это нам просто даст больше э, легкости, да, и уберет какие-то ограничивающие убеждения, которые нас не обслуживают. Подумайте, какие могут быть какие-то гипотетические альтернативы. К примеру, убеждение, чтобы пригласить девушку на свидание, мне нужно больше зарабатывать, так как нужно вести ее в ресторан. Как можно было бы развернуть это ограничивающее убеждение? А как может выглядеть свидание, на котором я могу не тратить денег или не тратить так много денег, но все равно мы оба отлично проведем время? К примеру, мы можем покататься на велосипедах в парке, мы можем поиграть в теннис, можем выйти вместе на пробежку. Кстати говоря, часть вот таких вот свиданий, я могу своим опытом поделиться, оно гораздо более интересное и оно гораздо более сближающее, потому что это не просто разговор, а кто ты, а что ты, а где ты работаешь, что ты делал, ла-ла-ла. А это experience, это какие-то общие переживания, общие какие-то впечатления. Допустим, вместе поиграть в теннис – это, может быть, весело, это энергично. То есть при том, что мы пока друг про друга можем ничего не знать – само по себе это объединяющая активность. Что еще может быть? Можем пойти на пляж, мы можем сделать пикник. Пикник все-таки может быть дешевле, допустим, чем поход в ресторан. Но опять-таки, как бы я скажу, из того, что человек, который хочет пойти на свидание, все равно что-то ест, правильно? То есть все равно покупает какие-то продукты. Мы можем вместе что-то приготовить, можем устроить себе какую-то игровую пешую экскурсию по разным районам города. Допустим, когда я жила в Нью-Йорке, у меня были какие-то придуманные с друзьями экскурсии, когда мы смотрели места из известных фильмов. То есть, допустим, где снимался секс в большом городе или что-то еще. Мы шли в эти точки. То есть, это само по себе было весело, потому что у нас была цель, мы знали, что мы хотим посмотреть, мы понимали, как это выглядело в кадре, в кино. Теперь мы могли это увидеть прям объект живьем. Можно найти какие-то экскурсии игровые в интернете и их сделать. Можно найти какие-то, допустим, места по историческим зданиям, местам, где жили люди, которые интересны, и куча всего другого. Можно покататься вместе на машине по городу. Ну, в общем, надеюсь, вы поняли посыл. Если задача начать ходить на свидание, мы немножечко встали с этой задачей, потому что нам кажется, что для этого нам нужно, допустим, поменять работу или больше зарабатывать, то смысл этого этапа – это найти альтернативы, которые могли также работать на нас. И преодолев этот блок, мы можем выйти из ощущения безысходности или бездействия. Ну и четвертый блок это делать. А, ограничивающие убеждения могут давать ощущение безысходности. И я хотел сделать отдельный акцент, что все-таки ответственность за то, что мы делаем или не делаем, или говорим или не говорим, она на нас. И когда мы берем эту ответственность на себя, у нас больше шансов преодолеть эти ограничивающие убеждения. Есть один интересный нюанс. Ограничивающие убеждения не только какой-то ужасный монстр, который мешает нам достигать целей. Иногда ограничивающие убеждения, они стимулируются потребностью в защите. К примеру, Иногда мы не готовы к какому-то действию. Да, допустим, вот мужчина, который говорит, что для того, чтобы ходить на свидание, ему нужно больше зарабатывать, на самом деле не готов к отношениям. Или, допустим, он вообще не хочет отношений, но ему все время говорят: ну что же ты все время один? Пора бы уже и жену, и детей, и что-то еще. Да? Или женщина говорит, что она не готова беременеть, потому что у нее большой вес сначала она должна похудеть, а потом только рожать. В принципе, я слышала больше, чем от одной женщины такое ограничение. Я не знаю, что конкретно этих женщин стимулировала так говорить. Да? Но, допустим, поиграем с этим примером. Если убрать это убеждение, то ничто не стоит перед беременностью. Девушка на самом деле может вообще не хотеть рожать. Она либо может не хотеть ребенка, либо у нее есть страх, что она может быть плохой матерью, к примеру, если у нее была не самая легкая. Мама, и она выросла с какой-то мамой, которая принесла ей много более травм, либо, допустим, у нее есть просто другое желание, и ребенок может мешать этому желанию. К примеру, женщина может хотеть путешествовать по миру, или работать в профессиях, которые плохо совмещаются с воспитанием детей, допустим, по графику, да, если там работа внеурочная, нужно постоянно быть э, в офисе или много путешествовать э, в командировке и прочее-прочее. Что здесь можно сделать, да, если мы говорим про развенчание ограничивающих убеждений? Задача – убирать одно ограничивающее убеждение, которое стоит. Допустим, окей, хорошо, если я убираю убеждение, что нужно похудеть, чтобы беременеть, что дальше происходит? Дальше есть вероятность, что может появиться следующее убеждение. После него еще одно. И так будет до тех пор, пока человек не признается себе в реальной потребности. Ну, Как-то выглядит? вы в диалоге с человеком или человек сам с собой в диалоге. Он говорит, окей, хорошо, я понял, что похудение не препятствует беременности. Но, допустим, чтобы забеременеть, мне нужно, чтобы мои родители жили со мной в одном городе, а родители живут, допустим, в другом конце страны и приехать не мог, потому что они тоже работают. Окей, если я по-другому это решу, допустим, я на ему няню, тогда у меня убеждение, что я не хочу ставить своего ребенка с чужим человеком. И так дальше будет много-много-много каких-то убеждений, пока человек не придет к тому, что он просто не хочет этого опыта. Или на данный момент не сформирована готовность к этому опыту. Да? То есть в том или ином виде сейчас это не цель. И работа с ограничивающими убеждениями – это... Быть честными со своими целями и где-то через ограничивающие убеждения понять, какие реальные цели мы сейчас преследуем. И потом шаг за шагом отрабатывать эти ограничивающие убеждения для того, чтобы идти на свои задачи и цели и на то качество жизни, которое мы хотим. Иногда бывает очень сложно это сделать самостоятельно, и, возможно, какая-то работа с психологом, с профессионалом, ну или даже хотя бы просто подключение другого человека к диалогу может помочь. Могу сказать, что мне очень помогает, первое, честное рассказывать какие-то вещи своим близким друзьям, искренне, со всеми деталями какой-то ситуации, которая меня тяготит. Интересным образом, даже мои друзья, с которыми у меня много общего, могут вообще иначе видеть себе эту ситуацию и показывать другие варианты. Тут задача вас или меня в данном случае — это слышать то, что они говорят, и не пытаться отбивать возражениями какими-то, да, то, что они говорят, а подумать, насколько то, что они предлагают, или то, как они видят ситуацию, может иметь место на жизнь. Это тоже такой хороший, хороший опыт. А второе — это общаться с людьми с другим мышлением. У меня есть ряд друзей, которые думают, Совсем иначе. Иногда это усложняет нашу коммуникацию, потому что они очень верны в том, что это правильно, что они думают, я уверена в том, что это супер рабочий сценарий. Но там, где это касается ограничивающих убеждений, если, допустим, я в какой-то затык хожу, то я могу им рассказать об этой ситуации, и я удивляюсь, насколько другой вариант или другой список вариантов они предлагают. Вот поэтому я вас также призываю разговаривать с людьми в вашем окружении. Возможно, вы можете находить другие решения и выходить с точки безысходности. Говоря про себя, тот, кто слушает подкаст давно, знает, что у меня было много изменений на протяжении жизни. С работы в корпорациях я перешла к подкасту. От подкаста у меня также случилась работа в кино. Я жила в Москве, родилась в Питере. Какое-то время я была в Сиднее, в Нью-Йорке. Много где путешествовала. Сейчас я живу в Ванкувере, в Канаде. Потом у меня была большая работа с телом после сотрясения много лет назад, где я набрала очень много лишнего веса. Я очень долго пыталась его убрать и вернуться в свой комфортный, привычный вес. Что еще? Я постоянно что-то изучаю. У меня бесконечное количество кружков, какой-то новый опыт, я ставлю какие-то новые цели. А на всем этом пути было немало ограничивающих убеждений. Какие-то длились очень долго, особенно с большими какими-то моими задачами. Было много моих ограничивающих убеждений, а также много было убеждений людей вокруг меня, которые частично пытались на меня их накладывать либо из каких-то своих страхов ограничений, либо из желания помочь мне и поддержать меня. И перед тем, как мы будем завершать, хочу с вами поделиться парочкой таких ситуаций, вдруг вас тоже на что-то вдохновит. Вот список ситуаций и основ, которые я слышала в свою сторону и которые я говорила сама себе. Ситуация. Лишний вес. Наверное, самый большой, в самой большой точке я была плюс 40 килограмм от своего комфортного веса. Что мне говорили другие? Невозможно похудеть после 30. Или если ты похудеешь, кожа повиснет. Не повиснет. Похудеть можно. Метаболизм не тот. Или нечего ориентироваться на фото, когда тебе было 20, все мы были стройные в 20. Даже какие-то шли комментарии, у тебя ничего не выйдет, просто забей, сделали сакцию или что-то еще. Или вот нужно все время сидеть на диетах, ну какие-то еще вещи. Мои личные ограничивающие убеждения по поводу лишнего веса были такие. Я не могу похудеть, пока у меня есть стрессовая работа. Второе, чтобы забросить такой вес, мне нужно очень долго себя ограничивать. Также <смех> то, что меня реально ограничивало, это поиск магических решений. Допустим, а может быть, меня лишний вес, потому что это щитовидка. Ну, то есть, история про то, что пофикси щитовидку и все само по себе исчезнет, да? Или, а может быть, это просто гормональный сбой после сотрясения. Но, к сожалению, никаких магических проблем, которые могли держать так много лишнего веса, <смех> веса, который может на, на глазах раствориться, никакие врачи у меня не нашли. И пришлось все-таки делать работу. Могу я сказать, что на то, чтобы убрать 40 килограмм, у меня ушло 22 месяца, если оттолкнуться от какой-то максимальной, какой -то максимальной точки. До момента, когда я начала над этим работать, у меня было какое-то бесконечное количество каких-то диет, я что-то все время придумывала, как-то много было страданий, много было разговоров про это. А потом, во-первых, мое ограничивающее убеждение, чтобы сбросить лишний вес, мне нужно, чтобы у меня не было стрессовой работы, это было моим ограничивающим убеждением, которое стало моей задачей. Я просто в этом времени подбила все дела, обновила все визы и ушла с работы, которая вызывает немного много стресса. Тогда, мне кажется, я бы не смогла бы убрать этот вес, работая на той работе, которую я делала. Но сейчас я такая, какая есть, я бы смогла бы убрать этот вес и работая на той работе. Мне кажется, что на том этапе я сделала правильный шаг то, что я убрала этот ограничитель своей жизни. Я контролировала в какой-то степени питание, то есть я старалась расширять вкусовую палитру, старалась, чтобы у меня были белки, жиры, углеводы, какой-то баланс, чтобы была клетчатка, я ела овощи, фрукты, стала готовить вкуснее, разнообразнее, и если, допустим, я где-то переедала на каких-то там мероприятиях, каких-то праздниках, то я старалась поменьше поесть следующие дни и побольше подвигаться, да, допустим. В тот же момент у меня вошло много каких-то тренировок, какие-то постепенно начались спортивные активности. Я начала бегать, играть в теннис, перемещаться по городу на велосипеде, к чего еще? Все это было не всегда системным, это просто создавало очень много какой-то развлекательной для меня активности. Ну и первое время вообще, когда я была в большом весе, я просто ходила, просто шла куда-то. и время себе придумывала какие-то цели, куда я иду. В день у меня получалось там пройти от 10 до там, 25 километров. Ну, то есть это фактически весь день я куда-то шла, могла позволить себе, но так или иначе. И ä, я взвешивалась каждый день, смотрела на какие-то недельные и месячные тренды. День ко дню невозможно увидеть тренд, а, допустим, если смотреть средний вес за неделю, средний вес за месяц, ну, или вообще как бы думать, что, допустим, на этой неделе вес колебиться с такой точки на такую, да, а через неделю чуть-чуть поменьше, ну, и как было понятно, куда я иду, вниз или вверх. Надо сказать, что при том, что была какая-то работа, все это время оно не было для меня тяжелым. то есть я, я делала много разных вещей, но я при этом ела тортики, могла поесть на ночь, у меня было жирно и солено, и Макдональдс, и любые другие всякие там фастфуды, какие-то вечерние посиделки с вином и сыром, как таковых диет у меня не было никаких. И я просто жила свою жизнь, жила ее максимальным удовольствием. Мне все больше нравится, как я выгляжу. Мое питание стало интереснее, мое тело стало красивее, моя жизнь стала более спортивная. И была работа, которую я делала. Нельзя сказать, что оно просто само все ушло. Но, честно говоря, я так много страдала. Все годы до, если бы я знала, как легко мне получить такую жизнь, которую я хотела, я начала бы сильно раньше. Это было э, результатом исключительно того, что я развернула ограничивающие убеждения, что я перестала искать магические способы, я перестала цепляться за какие-то страдания, которые не позволяют мне достичь своих результатов. Поскольку у меня было такое, да, очень четкое убеждение, что мне нужно уходить со стрессовой работы, я просто какое-то время ушла и уехала путешествовать. Для меня это было ограничивающее убеждение, которое стало хорошим сценарием, решением, которое для метода тоже отработало все. Вторая ситуация про поздно менять работу в Во возрастном возрасте, особенно когда ты на какой-то Позиции менеджерской, когда тебе приходят хорошие деньги. Я много лет работала в корпоративном маркетинге. Естественно, зарплата, которую я получала, работая много часов. И это та работа, которую ты берешь домой, как минимум ментально, то есть ты все время про нее думаешь. А так надо будет завтра делать презентацию для штаб-квартиры. Так, а еще нужно почитать эти цифры для такого-то продукта, который запускаем там через пять лет. Тогда ты еще берешь работу физически, да, то есть приходишь домой и открываешь компьютер. После корпорации я путешествовала-путешествовала, потом случился подкаст. Через какое-то время подкаст начал приносить нам доход. Потом с переездом в Канаду случилась работа в кино. В Москве я тоже какие-то вещи делала, но вот полноценно прям большое кино. Какое-то большое кино может быть не совсем правильно, что я в основном работаю на сериалах. Но э, какая-то более понятная и полноценная киноиндустрия случилась у меня здесь. Но при этом сейчас я уже за полтора года в Канаде. Я почти уже в профсоюзе гильдии режиссеров Канады. Гильдия меня приглашает на свои тренинги. А сейчас у меня была практика от гильдии. Я очень плотно вза взаимодействую с профсоюзом, и мне, в принципе, осталось не так много дней для того, чтобы я могла вступить в профсоюз. Ограничивающие убеждения о других, которые я слышала. Допустим, кино это работа мечты. Туда сложно попасть, поэтому забей. Или хорошая работа, та, за которую хорошо платят, она не должна нравиться. Еще убеждение, которое я слышала. Любое любимое дело перестает нравиться, когда оно становится работой. Мои убеждения были, что нужно обязательно найти себя. Очень долго, когда я ушла из корпоративной работы, я занималась тем, что я пыталась понять, кто же я. Мне очень нравилась Барбара Шер, я читала ее книжки, делала ее упражнения. Я звонила и писала своим близким друзьям задавала вопросы про меня: что я могу делать, какие у меня сильные качества всех доканывала куча разных вопросов. Но при том, что сам по себе упражнения были приятные и интересные, мне кажется сейчас, что эти вещи скорее меня тормозили, и тормозили, наверное, мое движение в плане того, что они. Они занимали то время, которое я могла также параллельно потратить на активные действия, да, то есть они не запускали мою карьеру, они просто как-то вот меня занимали Подкаст пришел органически и желание читать очень много книг, слушать подкасты и лекции, какие-то проходить тренинги Со ему мы много обсуждали различных вещей и записывали друг другу аудиосообщения, делились своими мыслями, какими-то рефлексиями Делились своими жизненными ситуациями, очень интимными иногда, ну то есть какими-то очень близкими, да, которые там, может быть, не всегда люди любят делиться с своими друзьями. Тем не менее, мы с Стелл очень открыто про все это говорили. Да. И когда Стелла предложила делать подкаст, это было естественным какой-то степени развитием того, что мы уже и так делали друг с другом, да, то есть вот этот обмен. А, ну и плюс мне очень повезло, что у Стелла были навыки блогерства, поэтому, ну как он как-то, Стелла знала, что делать, да. в отличие от меня, я не знала, что делать. Но при этом подкаст, он не был проектом, созданным искусственно, от того, что я как-то удачненько сложила какую-то формулу в своей голове, начитавшись книг или как бы задав миллиард вопросов своих друзей, да, то есть он был частью и Стеллы, и меня, он был абсолютно естественно, нам, как личностям, нашим интересам, но к чему еще. Кино я хотела давно, и оно случилось за счет того, что я просто всем, кто хоть как-то связан со съемками в личных диалогах, говорила, что я хочу работать в кино. И я буквально говорила, как, как есть, что я хочу работать на съемках, на площадке, что я очень люблю нахождение на площадках, но я много чего хотела бы делать, не знаю с чего начать, потому что мне интересна режиссура, интересные сценарное мастерство, еще, 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 в общем, как всем этим я делилась. В какой-то время времени люди начали как-то со мной взаимодействовать. Кто-то мне сказал, хочешь приходи волонтером, постой хлопушкой на проекте. Кто-то мне говорил про какие-то группы, куда я могу записаться. Когда я приехала в Канаду. Написала в русскоязычной группе, спросила, какой у кого есть опыт, можете рассказать, как здесь искать работу в кино и как она выглядит. Часть людей со мной созвонились рассказали. Какие-то люди меня пригласили с ними на проект. Кто-то дал мой телефон для поиска работы. То есть много чего кино сложилось за счет моей активной жизненной позиции, что я какое-то время решила, что я хочу попробовать кино, и я начала про это говорить и в ту сторону идти. Это где-то и какая-то смелость, и где-то это уязвимость, чтобы обо всем об этом говорить, где-то готовность работать бесплатно, да, потому что какую-то часть опыта я получила без конверсии в деньги, в моменте. Потом... Умение управлять личными финансами, потому что для того, чтобы что-то делать бесплатно, должны быть какие-то деньги на жизнь. Потом для меня это была также готовность говорить с людьми, которых я не знаю, получать опыт, контакты и что-то еще. А также очень много действий, трудолюбия, потому что кино — это 60-80 часов в неделю, то есть это очень много работы. Но так или иначе, то, что я хотела сказать этими двумя примерами что у нас есть всегда какие-то ограничивающие убеждения, которые мешают нам идти к каким-то вещам, которые нам важны. И это подсильно каждому из нас преломить этот тренд, какой бы он ни был. Тяжелая жизненная ситуация, вопросы в семье, страхи, уязвимость, прошлый неудачный опыт. Что бы это ни было, только желание действовать и желание признаваться себе в наших истинных желаниях и наших целях, признаваться себе в том, что мы себе рассказываем, чтобы туда не идти. И почему мы туда не хотим идти. Позволяет нам двигаться вперед. Я очень надеюсь, что сегодняшний выпуск вас вдохновил на какое-то изменение. Если вы вдруг захотите поделиться какими-то вашими ситуациями, жизненными, ограничивающими убеждениями, которые все еще у вас не решены, вы можете прислать их в telegram бот Если таких историй будет много, я, может быть, какой-то период времени сделаю разбор этих случаев. Также прислать в Telegram-бот, как идет ваша неделя и как рубрика выглядит. Что получается, что предприняли, как пошло. Мне будет супер интересно узнать, как этот выпуск отразился на вас, что получилось у вас сделать, что было интересно. Я желаю всем вам отличного мая и до следующего выпуска. Пока-пока.